Hola, Shavua Tov a todos. Hoy vamos a estudiar la tercera sija de Helek Yudhes Hashas Bolok, una sija maravillosa que analiza una de las maneras como un líder tiene que responder a gente que quieren sacar los judíos, los judíos, de su misión, su conexión de Torah Mitzvot. Una persona importante viene atacando a Moshe Rabbeinu. Y aprendemos acá muchas diferentes maneras y enseñanzas de cómo uno tiene que liderar y cómo uno tiene que seguir adelante en un momento que hay mucha oposición y desafíos de otras personas. Nuestro cuento empieza con los Midianim, que era un pueblo al lado de Eres Israel, que vino a seducir los judíos y hacerlos pecar de una forma muy grave entre, eh, en los dos puntos, en, entre hombre y mujer, en la santidad del, del matrimonio judío, y con pecar con idolatría. Y cuando Moshe empezó a tomar eh, decisiones sobre las personas que hicieron los pecados, viene el líder de tribu de Shimon, llama Zimri, con la princesa de Midian, que se llama Cosby, y empieza a discutir con Moshe y dice, mira, tu esposa también es una de este pueblo, este pueblo. Entonces, ¿por qué yo no puedo casar con ella si vos casaste con Siporá, que también era del pueblo de Midian? Esto era la pregunta. Ahí dice... Eh, dice la Gemara en Sanedrín que Moshe Rabbeinu se olvidó la alhaja y vino Pinjas y dijo que la alhaja es si uno casa con un aramit eh, se puede matarlo en el momento y Pinjas se fue y sigue el cuento que Pinjas mató a Zimri y a Cosby adelante de todo a Misre ahora Acá hay dos preguntas. Primera pregunta es, ¿por qué Moishe se casó con una de Midian? Quizás tenía razón. Y la respuesta muy sencilla es que Moishe se casó con Sipora antes de Matan Torah. Y cuando todos los Hidden convirtieron en Arsinai, ella también se convirtió en Arsinai. Entonces, no había ningún problema con Moishe Rabbeinu casarse con Sipora, porque lo casó antes de Matan Torah, era otro momento, y ella se convirtió en el momento de Arsinai. Entonces, si era tan sencilla, ahora viene, empezamos a analizar un poco. 
Acá tenemos un líder de Am Israel, una de las personas más importantes. Viene a Moshe y pregunta a Moshe Rabino, ¿por qué vos casaste con Zipporá? Que no sabía que era antes de Matan Torah. Y también, ¿por qué Moshe no le respondió que era antes de Matan Torah, donde estaba permitido? Y ella se convirtió. Ustedes están ahora queriendo casarse con una de Midian sin nada. Entonces, sugiere dos preguntas de los dos lados. Primero, el líder, el Zimri, tenía que tener una pregunta buena. Esta pregunta parece muy sencillo. Hasta que no tiene lógica a Zimri preguntarlo, porque sabía que Moishe lo responde fácil. Y la segunda es, ¿por qué Moishe no respondió? Parece que pasó algo acá, que Moishe no respondió a esta pregunta tampoco. Entonces, hay gente que dice que este mismo Moishe se olvidó. La diferencia entre casarse con uno Midianit, un Aramit, antes de Matón Torah y después de Matón Torah, esto es lo que Moishe olvidó. Esto justo es lo que Moishe olvidó. Pero primero, según Rashi, dice claro Rashi que lo que olvidó Moishe Rabino era solamente cuál es la ley ahora si uno quiere vivir con un Aramit. Nunca, nunca dice Rashi se olvidó otra cosa. Ese es el primer punto. Y segundo, ¿es tan sencillo? ¿Es lo que olvidó Moishe antes y después? ¿Y nadie ahí lo podía responder por él? ¿Es tan sencillo ese antes de matar y después? Entonces, el Rebbe abre la panorama un poco para empezar a ver un cuento que parece sencillo. Pero si pensás un poco, no tiene ninguna lógica. ¿Cuál era la queja de Zimi? ¿Y por qué Moishe no respondió? Acá hay dos cosas importantes que tenemos que analizar para entender la discusión, para entender lo que hay atrás, lo que está pasando con Moishe y Zimri en este momento tan importante y tan crítico en el pueblo de Israel, cuando uno de los líderes viene a atacar al líder principal, Moishe Rabbeinu, con preguntas de que Moishe hizo algo incorrecto, que Moishe es un hipócrita, 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 que él está haciendo lo que está diciendo que los demás. ¿Y cómo le respondió Moishe en este momento? Acá hay algo, acá hay algo. También parece que la pregunta de Zimri, además de todo hay que analizar un poco lo que hizo Moishe con Zipora. Zipora era un conversa. Conversa quiere decir que vino de un pueblo que no era judía y se convirtió. Ahora, Moishe Rabino era un coin. Hay dos opiniones. ¿Qué tipo de coin? O solo por los set, set, siete días de preparación del Mishkan. O era un coin desde Matantora, desde. Pero las dos opiniones es que Moishe era un coin. Si Porá era un guioret, una conversa a judaísmo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puede ser que Moishe, que era un coin, se casó con un guioret? aclara que un cohen tiene reglas específicas con quien que se puede casar, que un judío normal no tiene. Un sacerdote en el que se ve en el Beit HaMikdash tiene otros requisitos cuando quiere casar porque está sirviendo a Hashem en el Beit HaMikdash. Y uno de los requisitos es que no puede casarse con un conversa, con un guioret. Entonces la pregunta acá es Moishe Rabbeinu, que era un cohen o que era siempre un cohen. 
o que era un coim los siete días de preparación, no podía casar con ella, o tenía que divorciarlo cuando tenía que eh, eh, servir en la Beit HaMikdash. Entonces, ¿por qué Moisés se casó con ella? ¿Por qué Moisés estaba con ella? No me podés responder que no era un Kohen real, porque la terminología que usamos es Kohen, que era un Kohen, no era un Kohen ese. Entonces, aclaramos que Moisés Rabbeinu tenía un problema con Sipora, porque ella parece un Gioret y él un Kohen. También quedamos con la pregunta fuerte, ¿qué era la pregunta de Zimri? ¿Y por qué Moisés no lo respondió? Y parece que podemos empezar a entender el concepto a través de esta idea. La idea es, ¿por qué un yudí no se puede casarse con un aramit? Porque es un cuido a la pureza, del, a la santidad de Amisre. Porque uno que no tiene las reglas, un yudí, puede y está sospechado, hay un sospecho que no se cuida las leyes familiares y no se cuida el cuerpo de la persona. Entonces, por cuanto que no tiene esta obligación de cuidar el cuerpo y no tiene esa pureza y santidad, no se puede casarse con un yudí. Ahora, un cohen, que es un nivel más alto, aún si la aramit se convierta, por cuanto que queda el sospecho de antes, que era impuro, hizo cosas que no se puede hacer con el cuerpo, de santidad, que arruña la santidad del cuerpo, entonces, un sacerdote que es un nivel más alto ni puede casar con ella. Entonces, ahora mira lo que está diciendo Zimri. ¿Por qué yo, un judío común, no puede casarse con un aramit? Porque la impureza que tiene, ¿sí? Pero vos, que sos un coin, también no puede casarse con un conversa aramit porque sos un coin. Por el mismo idea el mismo motivo, el mismo detrás que hay en, la, en el motivo por qué Moisés no puede casarse con Sipora, porque viene de impuridad, pero él es un nivel más alto porque él es un joven. Es el mismo impuridad que Zimri, que es un judío común, no puede casarse con, un, con Cosby, con el Aramit. En otras palabras. Segundo nivel de santidad es el nivel de rigorés que hay que tener cuando se casa. Entonces, un coin ni con un, un aramit que convirtió. Un yudí común con un aramit que no convirtió. Entonces dice Zimri, perdón, Noche, vos casaste, sos un coin, igual, transgeriste y casaste con el conversa midianit. Entonces, yo, que soy un judío, puede casarse con un aramid que no se convirtió. Es el mismo concepto. No estás cuidando la santidad del pueblo, porque vos sos el nivel más alto, no cuidaste en tu nivel. Yo soy el nivel más bajo, no tengo que cuidar en mi nivel. Entonces está diciendo Zimri a Moishe. Es, es un poco de hipocresía. 
vos te estás haciendo lo mismo que estás diciendo a nosotros no hacer en tu nivel, pero estás haciendo lo mismo. Esa es una pregunta muy fuerte contra Moisés. Y esta es justo la pregunta, es entra al fondo, al motivo de la prohibición. Y Zimri atacó a Moisés a, a, a su esencia, porque, porque dijo lo mismo que estás diciendo a nosotros no hacer, estás haciendo vos. Eso es lo que pasa. Entonces la pregunta es fortísima. ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? Ahora primero vamos a traer una respuesta eh, para ver si funciona o no, pero después lo vamos a descartar y ahí vamos a ir al punto de qué, por qué Moishe no respondió y cuál es la respuesta correcta. Primero hay una gemora en Chávez que dice que Moishe Rabbeinu sí divorció de Tzipoira. Dice, o lo hizo por su propia voluntad, o porque Hashem lo mandó. La Gemara dice que lo hizo por su propia voluntad. De Rashi se entiende que lo hizo porque Hashem lo dijo hacerlo. Pero al fin del día, Moishe Rabbeinu no estaba casado con ella. Entonces, por la humildad, Moishe no quería decir que se divorció de su esposa. Entonces la respuesta es, ¿por qué Moishe no lo dijo a Zimri? Es por la humildad, porque tenía humildad, no quería decirle, no quería decirle que se divorció. Un minuto. Ahí vienen las dos preguntas. O, oh, primero, si Hashem te dice algo, si es una mitzvah, no hay humildad. Hashem te dijo, no, es divorciarte. Entonces, ¿por qué no le respondió? Y si es algo que Moishe hizo de su propia voluntad y no era un mandamiento, ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por el nivel de profecía que tenía él. Él dijo, yo, Hashem habla conmigo en esta forma, como vemos en el cuento de Bashar Balotja de Miriam, ¿por qué se separó Moshe y la mujer? Era por la profecía. Según esto, no era por la profecía. Era porque, porque Moshe era Beinu. No podías casarse con Sipora porque era Guioides, era una conversa. Entonces, ¿qué vemos? Que no puede ser que Moishe no respondió por la humildad y la verdad se separó. Porque el motivo de la separación, divorcio de Moishe, era por otro motivo o por un mandamiento de Hashem. Entonces tenía que responder, era un mandamiento. O porque era por profecía. Si era por su propia voluntad, era por el motivo de profecía. Pero según lo que entendemos, tenía que ser porque ella es un conversa. Entonces descartamos la idea que el motivo, de, la verdad, Moishe sí divorció de ella y no quería contar. Les contamos esta idea. Primero, tenía que decir, lo hizo porque Hashem me dijo. O, la verdad, si analizamos bien, divorció por otro motivo. Por otro motivo. Era por el motivo de, era por el motivo de, de profecía, de nivel de, de altura, pero no era por Cohen. Entonces, ¿Por qué Moishe podría ser casada con Sipoiro? ¿Y por qué no respondió esto a Zimri? Volvemos a la pregunta. Entonces tratamos de responder que era por qué humildad. Hicimos que no. Porque aunque si era por humildad, no es el motivo por qué se separó. Entonces eh, no, 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 no es esta respuesta. Entonces tenemos primero cuál es la pregunta de Zimri que entendamos muy claro cuál es la pregunta de él, parece que vos estás 
eh, contradiciendo a tú mismo, pidiendo a nosotros no casarse con Aramid, cuando vos sos un cohen y casarse con un Aramid conversa, que es el mismo concepto de no cuidar la santidad judía. Tratamos de responder que quizás Moshe no quería contar por la humildad. Primero descartamos que no es humildad responder si Hashem te dijo algo. Y si era por su propia voluntad, la Gemara mismo dice que su propia voluntad, el motivo de divorciar no era porque ella era conversa, sino por nivel de profecía no podía ser casada con nadie. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ahora vamos a tener una Gemara en Yibamot, muy interesante. Ahora vemos, vamos a ver por qué Moishe no podía responder y, y la complejidad y, 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 y lo que es filoso de la pregunta de Zimri. Hay una cámara en Yevamot que dice que una viuda no se puede casarse con un Cohen Gadol. Como un Cohen no puede con un Canversa, un Cohen Gadol no puede casarse con una viuda por el nivel de santidad que tiene. Entonces, dice la cámara, si ya estaba enganchada con una viuda antes de ser Cohen Gadol, se puede casarse con, completamente. Ah, si estás enganchada en una manera permitida antes de ser con Gadol, no te cambia si sos con Gadol después. ¿Por qué? Porque dice Kika, cuando lo hagarás, está, está prohibido. Pero si ya agarraste en una manera permitida, aprendemos de este paso que dice, cuando hagarás, no se puede, que si ya lo agarraste cuando estaba permitido, está todo bien. Entonces, Moisés Rabeinu, no importa, no importa eh, si eran con Gadol de principio, si eran con Gadol en el medio, Moishe Rabbeinu se casó con Sipoiro en Mitzrayim. Como vemos en el Rambam, y vemos que Amram tenía, recibió la mitzvah especial, como dice Rogichov, que el Rambam, y también, eh, perdón, y el Rambam también lo traen, que Amram tenía una misma especial de casarse con Yehebet. Se casarse, recibió una misma especial para su familia a casarse en Mitzray. Entonces, la mitzvah de casarse para Moishe Rabbeinu y para Amram era antes de Matutora. Entonces, para la familia, solamente la familia de Moshe Rabbeinu, ya tenía la mitzvah de casarse antes. Entonces, cuando Moshe Rabbeinu se casó con Sipoira, todavía no fue Matutoira, pero to sí tenía la mitzvah de casarse. Entonces, Moshe Rabbeinu se casó en una manera permitida, porque todavía no era un coin. Moshe Rabbeinu empezó a ser un coin en Matutoira, pero tenía la mitzvah de Kiddushin y solamente ellos tenían la familia de Kiddushin de casarse en Mitzrayim. Entonces, Moishe Rabbeinu, Moishe Rabbeinu estaba permitido a, a casarse con Zipporah. ¿Por qué? ¿Cómo el congador se puede engancharse con una viuda si era antes, si puede casarse con una viuda si ya enganchó cuando era un con normal antes? Moishe Rabbeinu podía seguir siendo casado con Zipporah porque ya lo casé antes en Mitzah en una, una manera permitida. Entonces ya respondimos por qué Moishe lo podría hacer. Porque empezó permitido. Y nadie sabía esto, porque nadie tenía Kiddushin antes de Matan Solo él. 
él tenía el Kiddush. Ahora, acá viene algo que se puede, si sos preciso lo podés entender. Simri sabía eso. Simri sabía que Moishe Rabbeinu lo hizo y con permisión, permitido. Pero nadie más sabía. Nadie más sabía. Porque Moishe no lo enseñó a todos. No le enseñó a todo pueblo. Y hay una lajá. ¿De dónde aprendemos? Esto es un aprendizaje oral de una manera de entender un versículo. Quiere decir que no es algo que es implícito dentro de la Torah, sino es una tradición que Moisés recibió de Hashem. Es una manera de entender el paso que la única manera como uno lo puede tener es si lo recibió oralmente de Sinai. Entonces, lo que pasó acá es que Moisés Rabbeinu escuchó oralmente esta ley que se puede, Kiyika, cuando uno agarra en una manera permitida, se puede mantener el casa, casado aún si después viene una provisión. Pero hay una otra alhaja importante, que uno no puede decir una alhaja oral cuando él está impactado y afectado de la decisión. Porque es como dar un testimonio, un testimonio oral que necesita solo va a ser en él para cuando él tiene un beneficio, no lo puede hacer. Entonces, Moishe Rabbeinu no podría responder, no podría responder la pregunta diciendo que era algo oral que él recibió, que cuando empezás permitido se puede seguir. Y puede ser que Zimri sabía la alaja, como sabía Aaron y algunos que también eran impactados. Y sabía que Moishe Rabbeinu no puede responder porque es algo oral. Y sabía que esa es la manera como poner Moishe en un lugar de debilidad porque no puede responder la pregunta. O no, lo, no sabía, o puede decir, que Zimri no sabía la alaja. Y según de él, tenía razón. Tenía razón. Porque si no sabes cuando está permitido en principio, se puede seguir. Parece que Moishe Rabbeinu hizo lo mismo como los demás. Entonces se entiende la complejidad de la pregunta de Zimri, que era una pregunta que era imposible responder. Y se entiende por qué Moishe Rabbeinu no respondió. ¿Por qué, no, ¿Por qué preguntó esto? Porque era el mismo concepto, el mismo concepto de santidad. Un Cohen con un Guioides. Un Yudí con un Aramit. El mismo concepto. Esa es la pregunta de Zimri. Moishe permitido porque tenía una tradición de Kiikaj, que lo podés agarrar si era permitido de principio. No le respondió porque no puede responder um, una tradición oral cuando está impactado a sí mismo. Y ahora cierra la hija. Cierra el tema del, de la pregunta y la respuesta. Entonces, la primera cosa que quiero analizar acá es que viene un líder fuerte con una pregunta fuerte diciendo que vos sos un hipócrita, vos vas contra lo que decís mismo. Pero Moishe no le respondió. Moishe seguía adelante. Ni le respondió la pregunta. O porque no podía, pero a veces es no solo no podía responder, no hay que responder. Y esa es la enseñanza que dice Rebe acá. A veces, cuando uno viene a pregunta a atacar, una pregunta para permitir algo prohibido, una pregunta 
que no viene de un buen lugar, no hay que responder. Hay que hacer. Hay que hacer. Como vemos de Moishe Rabbeinu, que no le respondió. Como vemos de Pinjos, que hizo lo que tenía que hacer sin preguntar muchas preguntas. Entonces viene de dos lados. Primero, el líder a veces no responde, no entra en el pelea con el otro. Y también Pinjas, no pregunté a Moishe, sabía la aja y sabía qué tiene que hacer. Porque a veces cuando una pregunta viene de un mal lugar, lugar la mejor cosa es no responder, siguiendo así, seguir haciendo lo que tiene que hacer. Esa es una enseñanza. Como el Yitzhara, Yitzhara viene con muchas buenas, la inclinación del mal viene con muchas buenas quejas y reclamos, pero no hay que hacerlo caso, ni hay que hablar con él, porque viene de un mal lugar. Viene de un lugar de destruirte. Entonces, cuando una persona viene con la intención de destruirte y arruinar lo que tenés, ahí no es el momento de responder las preguntas. Si uno viene con una predisposición, quiere entender, ahí hay que responderlo todo. Pero cuando uno viene a atacar porque quiere destruirte, ahí la respuesta no es responder las preguntas. La respuesta es seguir haciendo lo que tiene que hacer sin darse, dar, darle ninguna atención. Y justo este parche se lee en la semana de Yud Beis Tamos, que es el momento cuando se liberó el Fri de Kerebe de su cárcel, de la cárcel, la celebración de la, de la redención del Rebe anterior, que era una persona así, que había mucha gente que preguntaron por qué hay que tener sacrificio, por qué hay que trabajar tanto sobre cada mitzvah, sobre cada lajá, por qué hay que ir con Mesirat Nefesh, entregar la vida en el peligro de Rusia, y él ni le respondí, seguía haciendo lo que tiene que hacer. Y esto, este es el mismo concepto como Moshe Rabbeinu, que no respondió a las preguntas de la gente en este momento. Y ahora, en Mesirat Nefesh, en Dego de la Vida, puede ser en dos formas. Una forma, como Pinjas, que era rigorés, atacando, porque la verdad, como explica Rebe en, los, en las notas, eh, que era también de Geset, como vemos en otras hijas de Pashat Pinjas, pero afuera parecía muy rigores. Y lo del Fide Kereba, que era con bondad, como Moishe Rabinu, que era de la bondad, que era con buena, siempre dando y dando y dando. Entonces también el Mesías Nefesh, el alto sacrificio de nuestra líder, era uno de bondad, siempre bondad, una manera de bondad como el Fide Kereba mismo pidió de su papá que su liderazgo, de su reinado, su forma de ser sea uno de compasión, de amor. Si también nosotros tenemos que ir adelante con sacrificio, con pasión, con amor. Y cuando uno viene a atacarnos, no hay que darle atención. No hay que pensar en él. Hay que seguir adelante y hacer nuestra misión a Tenemoshia. Shavuatov.